0: Herkese merhabalar. Midas Plus'la Bir Bilen'e Sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Tunca hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba.
0: Nasılsınız
1: hocam? İyiyim vallahi. Çok şükür. Yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah. İyiyim
0: hocam. Teşekkür ederim. Bu konseptimizde biliyorsunuz ki aslında ayda iki kere Borsa İstanbul'daki genel görünüme bakıyoruz. 1 Haziran'da da hocam baktığımda 4928,63 seviyesinden güne başlamış Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Evet. Günce de 5.466 Seviyesinde. Geçtiğimiz hafta özellikle soluksuz bir yükselişle 5500 direncini kırdı endeks ve haftaya da 5673 puan seviyelerinden başladı. Hatta pazartesi günü gün içinde rekora koştuk 5730 seviyelerini gördü. Peki endekste önümüzdeki süreçte seviyeler nedir? Destek seviyelerimiz, direnç seviyelerimiz nelerdir? Onu sormak istiyorum size ilk önce.
1: Öncelikle yani iyi bir yükseliş yaptık. %30'un üzerinde bir yükseliş oldu endekste. Se- seçimin hemen ardından zaten yaşandı bu hareket soluksuz bir çıkış oldu. Bir kere onu ifade edeyim ve tam bizim işte 5704'lerde izlediğimiz bir önceki yaptığımız zirve seviyesiydi. Oraya kadar geldik. Orada biraz artık endekste bir ivmede bir yavaşlama falan oldu. İşte dündü zaten burada bir rekor yaptık. Artık yeni bir rekorumuz var. Onu da ifade edelim. Ama e, tabii ki oradan biraz satışlar var. Hani böyle tarihi zirveleri geçerken Bazen böyle çok zor günler yaşanır ve oradan da satışın dün itibariyle hissedildiğini, bugün de şu an itibariyle de daha da artan bir ilmeyle de bir realizasyon olduğunu da izliyoruz. Ben açıkçası hani... 5750 seviyesi bizim için önemli oldu. Şimdi yukarıda izleyeceğimiz bir nokta. Bu sevin üzerinde eğer yeni hareketler oluşursa işte o zaman diyeceğiz ki endekste tekrar yukarı yönlü bir ivmelenme var. Burayı izleyeceğiz ama t- tabii biz şu anda buradan epey bir uzağa gittik. Şu anda 5500'ü bir destek olarak izliyorduk. Şu anda 5500'ün de aşağısına indik. Tabii ki Bugünün sonunda endeks nerede bitirecek falan onu da izleyeceğiz ama hani hava sanki realizasyonun bir miktar daha devam edebileceği yönünde sürüyor. 5500'ün eğer altında kapanışlar olursa o zaman 5200'ü izleyeceğiz aşağıda. 5200 5000 seviyelere çok böyle ana olarak bizim izlediğimiz çok hani güçlü destek olarak ifade edebileceğimiz yerler olacak oralara kadar gelecek. Hani gönül isterdi ki tamam çıktık rekor yaptık oradan bir realizasyonumuz olsun ama hani 5500'lerin de aşağısına çok fazla da düşüşler olmasaydı keşke ama maalesef yani oldu. Burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum ben hani endekste tamamen önden yüklemeli bir yükseliş oldu aslında yani hisse senetleri piyasası siyasi yönetime ve ekonomi yönetimine bir avans verdi aslında. Ve bu avansın ardından da şimdi de artık şey izliyor. Yani izlemeye bekliyor. Yani biz size verdik, şimdi de siz bize ne vereceksiniz diye de bir şey söylemek tabii ki mümkün. Bu esnada tabii hani çok fazla bir haber akışı olmadı. Yani bu mesela geçtiğimiz bir haftanın belki de çok negatif olarak da yani ifade edilebilecek bir şeydi. Yani çünkü bütün piyasa... Şu anda oturmuş ekonomi yönetiminden, merkez bankasından yani oradan hep çok şeffaf ve sü- sürekli bir hani sözlü de olsa bir yönlendirme veya bir mesaj bekliyor. Ama bunlar bir türlü yani oluşmuyor ve tabii bunlar geciktikçe de endeks de içinde bir miktar daha fazla realizasyon olduğunu da söylemek mümkün. Ama hani endeksin genel olarak yeniden yukarı yönlü bir hamle yapabileceğini ben şahsen tahmin ediyorum çok kısa bir sürede %30'luk bir yükseliş oldu. Bu %30'un üstünde hatta bir yükseliş oldu. Bankalarda bu rakam %40'lara kadar gitti en önemlisi. O, bu kadar hızlı bir yükselişin ardından realizasyonlar falan bence çok çok normal. Yanlış adımlar olmazsa endekste tekrar alımlar yeniden etkili olacaktır. Ama bu birkaç gün biraz daha böyle bir sıkılacağız herhalde.
0: Çok haklısınız hocam. Şu an gerçekten endeksler ekonomi politiği aslında fiyatlıyor baktığımızda evet. da. Global anlamda küresel piyasalara baktığımızda da çok hareketli bir hafta. O kısma zaten geleceğiz. Amerika evet. tarafında FED e, faiz kararı var. Bugün enflasyon verisini alacağız. Yine Avrupa tarafında da keza faiz kararı ve enflasyon verisi bekleniyor. Türkiye tarafında da Mehmet Şimşek Perşembe günü banka genel müdürleriyle görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmede akıllara acaba buradaki olası kararlar TCMB'nin bankalar hakkında aldığı olası kararlar, banka hisselerini önümüzdeki süreçte etkiler mi, nasıl etkiler sorusu gündeme geliyor. Tabii ne ki. düşünüyorsunuz
1: ya Mutlaka etkileyecek bir kere. Yani Bankaların etkilenmemesi gibi bir şart yok. Ha, olumlu ya da olumsuz ama bir şekilde etkilenecek tabii <gülüyor> ki. Şimdi o toplantının yapılması tahmin ediliyor ve bence olmalı da çünkü hemen bir hafta sonrasında da Merkez Bankası var. Merkez Bankası'nın toplantısının öncesinde bankacılarla bir görüşmenin yapılması zaten çok büyük bir şart yani enzem. Çok büyük bir ihtimalle eğer o toplantı olursa zaten o toplantıda Mehmet Şimşek'in yanında çok büyük ihtimalle Merkez Bankası başkanı da olur, yeni başkan ve yine BDDK da olur. Orada da Şahap Bey'de çok büyük ihtimalle orada da zaten olacaktır. Ben şunu istiyorum yani bu dönem çok ciddi bir şekilde iletişimin çok şeffaf ve yüksek seviyede yapılmasını icap ettiren bir süreç yaşıyoruz biz. O nedenle böyle bir toplantı eğer olursa piyasalar mutlaka bu toplantıya yönelik bir... Açıklama isterler. Yani inşallah yaparlar. Yani bir şeffaf bir şekilde çıkıp işte şu konular gündeme geldi falan şeklinde de bir açıklama yapan ihtiyaç var. Yani piyasa ile iletişimin çok yüksek olacağı bir dönem olmalı. O yüzden yani iletişimi hem Mehmet Bey hem de Gaye Hanım iletişimi çok yüksek ve net bir şekilde sürdürmeleri lazım mutlaka o toplantıdan sonra bazı sızmalar falan ya yani olacaktır tabi hangi yönde sızmalar olacak yani olumlu mu olumsuz mu ona göre bir hareket edecektir şu anda mesela bankalardaki işte yüzde 40'a varan yükselişin arkasındaki en önemli sebep son bir yıldır getirilen pek çok regulasyon oldu ve bu regulasyonların sonucunda da bankalar artık daha fazla mevduat toplamak için bir mevduat yarışına girdi Mevduatlarda yani %50'lerin bile yani üzerinde faizler var. Kredi verme anlamında çok fazla iştahsızlar ve kredi vermek de çok fazla istemiyorlar. Ama yine de tabii mevduat bu kadar yüklü bir maliyet olunca da ister istemez de kredilerde de %40'lar ve üzerine yönelik bir faiz hareketi var. Yani şu şartlarda baktığınız zaman bankacılık faaliyetlerinin çok fazla sürdürülebilir bir noktada olmadığını da söylemek mümkün yani çok zor yani bu şartlarda faaliyet yapmak pek çok sanayi şirketi için de zor onlar yani %40 maliyetle bir yani işletme sermayesini yönetmek de çok zor. O nedenle mutlaka bununla ilgili olumlu yönde bazı şey haberlerin, uygulamaların olacağını ben tahmin ediyorum ve ümit de yani ediyorum açıkçası.
0: Hocam hazır isimleri geçmişken burada da biz Hı. bizeyken şey şeyi de sorayım. Yani hani TCMB'nin başına Gaye Erkan getirildi. Ancak işte BDDK'nın başına da Şahap Kavcıoğlu getirildi. Evet. Bu konuda tabii biraz tepki çekti. Hem bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buradaki değerlendirmeniz ne? Hem de yabancı takas oranının azalması noktasında ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilişkili olarak?
1: BDDK ataması ilk yapıldığında yani Merkez Bankası eski başkanının BDDK başkanı olarak atanmasının ertesi gününde zaten borsada mesela bankalardaki satışlar dikkatimizi çekti. Yani çünkü BDDK komple olduğu gibi bankalarla ilgili bir kurumdu. Ve biz tabii Piyasada kiminle ben sohbet etsem işte hem analist olsun hem yani yorumcu, uzman olsun, portföy yöneticileri olsun kiminle sohbet etsem hani bu BDDK başkanlığına Şahap Bey'in atanmasına çok fazla olumlu bir şekilde de yorum yapan da olmadı. Yani en çok gündemdeki konu oydu. Yani Gaya Hanım'ın gelmiş olması bile biraz hani böyle arkada oluştu, kaldı. O tabii biraz olumsuz oldu. Ama tabii niçin olumsuz oldu? Şunun için şey olumsuz oldu. Ş- Ş- Şahap Bey göreve geldiği ilk günden itibaren hani ortodoks olmayan, heterodoks olan uygulamaları temsil eden bir isim aslında. Tabii bir de bir
0: değişim söz konusu diyoruz. Ee, hani bir değişim umuyoruz. Böyle bir hareket geliyocak. Evet.
1: Yani bu iki sebepten ötürü piyasalarda tabii bu konu çok olumlu olarak algılanmadı. Bunun da yarattığı da bir şeyde oldu tabii ki. Şey, olumsuzluk oldu ama. Sonucunda piyasa şunu izleyecek yani nasıl bir uygulama olacak nasıl bir uyum halinde bir iş iş olacak yani bunlar da çok çok önemli elbette ki yani sadece buraya atandığı için şimdiden de böyle yani bu olmaz yapmaz engeller etki eder şeklinde de yorumlar yapmak tamamen yanlış. Evet bir geçmiş var ama hani şimdiden böyle de bir yorum yapmak yanlış. Ama hani yani çok iyi olur, çok böyle uyumlu da olur diye de bir yorum yapmak yanlış. Çok büyük ihtimalle nasıl adımlar atılacak, nasıl uygulamalar olacak bunları izleyeceğiz. Birinci u- uygulama işte bankalara getirilen bu regülasyonlar sırayla ve yavaş yavaş veya hızlı hiç fark etmez iptal edilecek mi acaba? Yani... Bu beklenti çok önemli. Eğer bununla ilgili adımlar atılırsa işte o zaman banka hisseleri de pozitif etkilenir. Endeksi de bu olumlu yönde de etkiler açıkçası. Yani icraatlar çok çok önemli olacak. Nasıl adımlar atılacak bunları izleyeceğiz. Ama burada da yine çok büyük bir uyumsuzluk izlenirse o zaman hani yapacak bir şey yok. Endekste de satışlar tekrar oluşabilir açıkçası.
0: Lafa değil icraata bakacağız. İcraatlar çok hocam. önemli olacak. Şeyi sormak istiyorum hocam. Bir önceki bizim bu yayınımızda hı hı. dolar kuruna baktığımızda dolar tl kuruna 19-20 bandındaydı. Evet. Şu anda 23-67 seviyesinde dolar tl. Bir önceki programda özellikle ihracatçılara değinmiştik. Hatta evet. siz çok iyi açıklamıştınız. O taraftaki o kafa karışıklığını netleştirmiştiniz. Ancak Tabii. doların da yükselişiyle birlikte şimdi aslında biraz pozitif bir hava var ihracat şirketlere yönelik bir ...risk iştahının da arttığını görüyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İhracatçı şirketlere yönelik gerçekten alım fırsatları var mı? Bir de tabii dolar-tl de hedefiniz nedir hocam?
1: Dolarda çok büyük bir hedef vermek biraz zor aslında. Ama hani genel olarak şöyle bir enflasyona göre baktığın zaman... ...oturup hesap ettiğiniz zaman... ...yani bu aslında hesap edilebilen bir şey. Böyle bir bakınca işte 24 lira ile 27 TL en kötü ihtimalle... Bu şekilde bir tablo çıkıyor ortaya açıkçası. E, şimdi de dolar zaten aşağı yukarı o istenen evet. seviyeye kadar geldi. Belki bir miktar daha böyle yukarıya da hareketlerde tabii ki olabilir. Ama o, o tek bir günlük bir e, %7'lik yükseliş vardı. O yükseliş biraz tabii ürküttü yani açıkçası. Çok büyük ihtimalle e, o gün kurun üzerindeki o uygulanan baskı arka yoldan yapılan satışlarda bir yavaşlatılma oldu. Onun hemen yavaşlamasıyla beraber kurun ani yükselişi de tabii çok hoş olmadı. O konuda biraz hala mesela kontrollü bir gidişe ihtiyaç olduğunu o taraf bize de söylüyor ama Dolar çok büyük ihtimalle 24 ile 27 liralar arasında bir yerlerde oturur. Hani ben mesela 25'lerde bir dengelenir diye bir tahmin edeyim mesela. Ama <gülüyor> e, tabii ki uygulamalar hepsi çok önemli olacak. Yani Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da yapacağı faiz arttırımı onu da sonra sohbet ederiz. Evet, Bunlar mesela dün Cevdet Yılmaz yani ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı dün yaptığı şeyde açıklamada... ...perşembe günü ekonomik toplantının yapılacağını da söyledi ve... ...OVP'de yeni maddeler olacak şeklinde de bir şey var. Şimdi bütün bunların hepsi aslında bir komplike bir şekilde hem kuru hem faizi hem endeksi hisseleri falan daha kolay tespit etmemizi de sağlayacak şeyler. Hani iş sadece faiz arttırımı değil. Onu o konuda sohbet ederiz. Şimdi dövizin artması tabii ihracatçı firmalar için iyi. Şimdi onların iki tane çok büyük şikayeti var. Onlardan ilki sürekli baskılanan bir kur vardı. Yılbaşından itibaren kurun artışı top, topu topu yüzde on da o zamanlar. Halbuki enflasyon daha yüksekti askeri ücret arttı. Hammadde maliyetleri sürekli tabii artıyor ama kur hep şey kaldı için aynı. Yani yurt dışına satsalar bile çok ciddi zarar mesela ediyorlardı. Hatta bu yılın 3 aylıklarında baktığımız zaman İhracatçı şirketlerde maliyetlerin getirdiği o olumsuz etkiyi de gördük ve izledik bu bilançolarda. Bu tabii sürdü yani ikinci çeyreğin de büyük bir kısmında da sürdü. En azından bu kurum yükselmiş olmasında rekabetçilik açısından da bence Olumlu etkiler yaptı ama tabii ikinci çeyrekte sadece Haziran ayında bunu biraz bir hissedeceğiz. Asıl bu tabii üçüncü çeyrekte daha yüksek bir kurdan daha full bir 3 ay şeklinde satacaklar orada daha iyi. Hisseteceğiz ama bu açıdan olumlu oldu yani şikayetlerden birisi gitti belki kur bir miktar daha da yükselirse eğer 26'lar 27'ler falan olursa ihracatçılar için çok daha iyi mesele olacak ama ikinci olan şikayet şuydu getirilen regülasyonlarda ihracatçı şirketler ihracat gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'na veriyorlardı niye? Merkez Bankası'nın rezervi yok, rezervi güçlensin diye. İyi de ihracatçı o dövizi veriyordu ama ithalat yapacak, dövizine ihtiyacı var, dönüyordu. Tabii dövizi verince tabii eline TL geçiyor. O TL ile gidip yine serbest piyasadan sattığı kur fiyatının daha da üstünde bir fiyattan tekrar alıyordu. Şimdi bu hem enerji harcıyorsun. Biz yani durduk yere bir zaman harcıyorsun. Hem de durduk yere bir kur farkı zararı yazıyorsun. Kur zararı yazıyorlar şu anda ihracatçılar. Ve bu olay halen daha da sürüyor. İşte bu yapılacak olan bu toplantılar yeni Merkez Bankası'nın başına gelen Gaya Hanım veya yeni ekip bu konularda nasıl adımlar atacaklar bunlar çok önemli. Eğer bu durumda iptal edilirse işte o zaman ihracatçılar için iki tane engelin İkisi de ortadan yok olmuş olacak ve çok daha rahat yani edecekler. Kur zararının ne miktarda olduğunu hesap edemiyoruz. İkinci çeyrekler gelince yani 6 aylık bilançoları aldığımızda orada artık yani göreceğiz. Yani nasıl bir yara aldılar ya da hafif mi bu olay şey yapıldı, atlatıldı falan tabii bilemiyoruz. Ama tabii kötü bir durum bu yani. İhracacılar için ikinci çeyrekte hani otomotiv hariç olarak şey yaparsak yine de olumlu bir bir çeyrek olabilir fakat asıl üçüncü çeyrekten itibaren çok daha iyi bir bilanço olabileceğini tahmin ediyorum ben.
0: Hocam hazır ihracatçılardan da bahsettik böyle yavaş yavaş bir hisse ismi telaffuz etmenize evet. eminim hani ben de bekliyorum şu anda şu ana kadar videoyu izleyenler de bekliyor olacaktır o yüzden e, o tarz bir soru sormak istiyorum siz şu an bir yatırımcı olsanız ve elinizde bir miktar para olsa bu parayı nasıl değerlendirmek istersiniz çünkü hani doların durumu belli ama bir yandan da yükseldi altın e, bir evet. ihtimal o da yükselişine devam ediyor gram altın tarafında özellikle bazı hisselerde getirirler gerçekten çok kuvvetli ama işte hani yatırımcı bu hisseleri seçmekte zorlanabilir sizin yatırımcıya bu noktada tavsiyeniz ne olur?
1: Ya şu anda mesela yeni daha ilk ilk defa alış yapacaksanız eğer %30 35 yükselmiş bir endeks var son 20 gün içerisinde. 20 gün daha iyi değil yani daha kısa bir zamanda ve mesela şimdi de bir realizasyon var. Öncelikle bu yani bu bu satışların nerede dengelenebileceğini bir bir izlemesinde yarar var. Yani hemen şimdiden gidip almamak lazım. Yani 5, 5200'e de mesela inebilir endeks. Oralardan almak daha mantıklı olur. En azından piyasa nerede dengelenecek bunu bir yapmak var. Bu bir. İkincisi hisse senediyle ilgili olarak yani bu yılın başından beri büyüyen iki sektör hep çok fazla ön planda. Birisi şey havacılık sektörü, birisi de otomotiv Otomobilde yani her ikisinde de her ay e, sektörden veriler geliyor ve her ay çok daha iyi veriler geliyor. Çok net bu yani çok böyle ortada bir durum. O yüzden hani bu iki sektör hissesinde olmak bence daha mantıklı. Yani e, hissede alacağın pozisyonun daha ağırlıklı bir kısmını ulaştırma, havacılık ve otomotivde almak. Bence çok daha mantıklı olabilir. Daha farklı olarak da şu sektörler var. Mesela yazılım sektörleri son birkaç gündür mesela o, yani orada da bazı alışlar var. Bunları da izliyoruz. Giderleri TL cinsinden, geliri de döviz cinsinden olan bir sektör mesela yazılım sektörü. Tabi kurun yükselişi de en çok o tarafı da çok olumlu yönde de etkileyebilir. O tarafta belki bazı seçimler yapmak mümkün olabilir. Perakendecilik de yine hala devam ediyoruz. Yani evet orası enflasyonla da çok yarışan bir sektör ama enflasyonu en azından... Satış fiyatına yansıtabilen bir sektör ve çok güçlü bir nakit akışına sahip bir sektör. Yani faizlerdeki yükselişler veya artışlar veya likidite ile ilgili bir sıkıntıya yaşamayan bir sektör. Çok çok hızlı bir cash flow var. Mesela yani o sektörde de yine biz mesela Migros'u ve Bimaş'ı daha fazla yakından izliyoruz. Ülker'de çok etkili bir 3 aylık bilanço vardı. Ülker'i izleyeceğiz. Yani o taraf bir sürprizli bir şekilde geldi. Otomotivde Ford, Tofaş ve Doğuş Otomotiv'de yine bazı hareketler var. Bunları yakından izlemekte fayda var. Ve yine tabii ki birinci sırada yani havacılıkta hava yolları Pegasus ve Tavda e, daha pozitif ikinci çeyrekler alacağız ve 3. çeyrekte de en yüksek sezon Olduğu için de o tarafta da yine çok güçlü rakamlar alabileceğimizi tahmin ediyorum ben.
0: Hocam aslında hepsini daha önceki videolarda da hani evet. yükselebilir bakın bunlara dikkat edin şeklinde söylemiştiniz zaten.
1: Söyledik ve o günden itibaren mesela bu yani. hisseleriniz olsa epey bir kâr kardasınız. Yani yılbaşından itibaren döviz cinsinden de baktığınız zaman bu sektör hisseleri hep artıda olmuşlar. E yani Amerika'yı da yeniden keşfetmenin de bir şey yok, alemi yok. Çünkü sektörden gelen de haberler çok net, çok ortada. Yani çok fazla sırıtıyordu zaten yani bu sektörler. Bence hani havacılık biraz hızlı gitti. Orası belki biraz bir istirahat edip arkasından ama mutlaka yeniden bir ikinci çeyrek ve üçüncü çeyreğe yönelik alışlar olacaktır. Otomotiv bence çok fazla gerektiği kadar bu beklentiyi bence yani yansıtamadı. Yani otomotivde biraz daha iyi bir süreç yaşanabileceğini tahmin ediyorum ben. Evet. Son olarak e, ihracatçılarda mesela birkaç gündür ben de takip ediyorum gıdayla ilgili olan sektörler ve özellikle mesela ihracatı çok yüksek olan şirketler var ama ufak e, şirketler bunlar oralarda da güçlü rakamlar olabilir. Yani meyve suyu mesela gibi üzerine domates üzerine iş yapan da şirketler var. Tarımsal üretim üzerine ama ihracatı da çok güçlü olan şirketler var. Daha çok küçük şirketler yani böyle Tofaş'ı, Ford'u ne bileyim işte Pegasus'u, hava yollarını 100 alıyorsan bunları 10 alırsın. Yani 5 alırsın o şekilde bir posta yapmanda fayda var.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Şeyi sormak istiyorum. Hazır haftaya da 22 Haziran'da bir Merkez Bankası evet. kararı açıklanacak. Aslında öncesinde de biraz biraz konuştuk ama o karara ilişkin çeşitli beklentiler var. Mesela Goldman Sachs %40'a varan bir faiz bekliyor mesela evet. TCMB tarafından. Yine Deutsche Bank'ın bir beklentisi var. O %25 seviyelerini yıl sonu için tahmin ediyor. %30'un üzerine de çıkabileceğini faizin çok mümkün görüyor bir yandan da. Bu tarz faiz artışına ilişkin beklentiler paylaşıldıkça şimdi bir yandan da şeyi düşünmeye başladık. Yani faizler bu kadar şahin tonda artarsa borsa bundan nasıl etkilenir? Çünkü faiz borsanın evet. düşmanı ve hani biz bunu böyle bildik, böyle gördük ABD tarafında da. Evet şu anki rasyonel ama yine de borsayı etkiler mi bunu merak ediyoruz. Bir de işin tabii e, faizlerin yükselmesiyle birlikte kredi faizleriyle kıyas tarafı var. Evet. Bu konuyla ilgili de hatta e, Emre Harik'in yakın zamanda e, bir açıklama yaptı. Kendisi de hocam olur. O yüzden özellikle e, sormak istiyorum size de bu konuyu. Hani kredi faizleriyle Politika faizini kıyasladığında bazı insanlarda, bazı yorumcularda şöyle bir yorum var. Zaten kredi faizleri çok yüksek. Dolayısıyla politika faizleri yükseldi diye kredi faizleri de yükselmez. Ancak bir yandan da hani baktığımızda kredi faizlerinin maliyeti de aslında hani politika faizleriyle ilişkili bir şey. Yani dolayısıyla siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Yoksa böyle bir şey mümkün değil mi? Yine kredi faizlerine de yükseliş gelecek önümüzdeki süreçte.
1: Yani mutlaka etkileyecek. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizinin anlamı şu demektir. Merkez Bankası... Bankaları gün içerisinde bankaların kendi ihtiyacı olan likiditenin bir kısmını merkez bankasının üzerinden bir fonlama yapar. Yani bankalar merkez bankasından alırlar lirayı ve belirli bir faiz oranından. İşte bu faiz oranı TCMB'nin. Faizidir. Bu faizin artması demek bankaların fonlama maliyetlerinin artmasıdır. Şimdi bu tabi bankaların kendilerini fonladığı maliyetin bir yani şey o da bir şeydir gelpazedir. Bankalar kendi kendilerini birkaç şekilde fonlarlar. Birincisi işte mevzuatla, ikincisi yani dışarıdan eurobond ihracı yapar. O şekilde üçüncüsü de içeriden merkez birlikte bir fonlama yapar. Şimdi buradaki maliyet bugüne kadar yüzde 8,50 idi. Bir kere bankaların fonlama maliyeti yeniden artacak. Çünkü o yüzde 8,5 olan yani fonlama faizi yüzde atıyorum 20'lere falan çıktığında toplam fonlaması da bundan tabii ki olumsuz olarak etkilenecek. Şimdi toplam faiz marjlarının düştüğünü gördük birinci çeyrekte bankalarda. Daha da tabii ki negatif etkilenebilir. Bankalar bunu biraz daha absorbe etmek için mevcut kredi faizinde bir miktar daha yükseltme ihtiyacı da hissedecekler. Yani bu aslında bir portföy yönetim sisteminden ibaret bir şey. Hani etkilemez diye bir yorum yapmak bence yanlış. Ama şunu söylemek de yanlış. Yani Merkez Bankası'nın faizi 8 puan yükseldi ise mesela atıyorum o zaman bankanın kredi faizleri de 8 puan yükselir. Hayır o da yanlış. 8 puanlık yükselmenin mutlaka bir etkileri olur ama bu kadar olmayabilir. Hani belki 2-3 puan falan olabilir ama yine olur yani sonucunda şu anda bile yüksek yere kadar gelmiş kredi faizleri aslında yüksek zaten bu zaten yüksek olan faizlere birkaç puan daha yukarı doğru etkisi de olur ama hani benim fikrimi soracak olursan yani bir işletme olsam ben yüzde 40-45 ile mesela kredi faizi almakla hani 45 ile almakla hani o bir 3 puan daha artsa 48 olsa Oradan almak arasında hiçbir fark yok çünkü yani her ikisi de şey demek öldürüyor yani seni zaten çok çok olumsuz. vallahi ne olacak bilmiyorum yani bu şekilde yani bence fonlama maliyetinden ötürü kredi faizi de artar. Merkez Bankası'na gelirsek. Borsa
0: tarafına gelirsek. Etsiniz. Evet
1: yani şimdi borsada biraz daha farklı bir algılama olabilir çünkü borsada zaten şirketlerin fiyatlamalarında yükselen kredi faizleri algısı zaten var zaten var bir ikincisi borsadaki bir şirket ne zaman etkilenir o borcu bitip veya o borcunun vadesi geldiğinde eskiden mesela bir borç almıştır yüzde 12 buçukla yüzde 13'le bir borç almıştır o borcun vadesi bitiyordur o borcu yenilerken bu sefer yüzde 40'la yenilecektir ha işte o zaman o şirketi çok olumsuz olarak etkiler. Çünkü orada bir realize var çünkü yani. Ama mesela bir firma düşün. iki senelik bir kredi al, almıştır. Yüzde on ile on dörtle almıştır. iki yıllık. iki sene içerisinde yeni bir kredi almayacaktır. Şimdi iki yıl içerisinde almayacağı için hani bu faizin şu anda yüzde kırk olması falan onun için çok çok önemli değildir mesela. Yani nerede işlem Kredi işlemine ne zaman girdiğiyle de il, yani ilgili olacak şirketlerin özelinde ama tabii biz biliyoruz ki bir de bir işletme sermayesi içinde şirketler sürekli e, borç alır öder, alır öder, alır öder. Mesela şirket o yıl içinde atıyorum 100 milyon TL bir kar yazmıştır ama bir bakmışsındır bir, bir yıl içerisinde 500-600 milyonluk bir borç. Alma ve ödemesi olmuştur. İşte spot olarak ifade ettiğimiz şeyler. E bunlar da tabii ki şirketler bayağı olumsuz etkilenirler. Şimdi genel olarak faizin yükselmesi evet borsayı negatif etkiler ama bir borsa zaten bir süredir yüksek faize maruz yüksek faiz altında. İki, bu ralliyi, bu faiz arttırmanın geleceğini bile bile yaptık. Üç, borsa için önemli olan bugüne kadar ekonomi yönetiminde uygulanan anortodoks veya heterodoks olarak da ifade ediyor. Bence çok hani rasyonaliteden uzak olan uygulamaların tekrar rasyonel bir şekle gireceği beklentisini endeks satın alıyor bence hani sonuç olarak çok fazla olumsuz etkilemesini ben açıkçası zannetmiyorum. Eğer uygulamalar yerinde uygulamalar olursa şeffaf ve iletişim olayı ki çok önemli. İletişim, OVP, bütün bunlar çok iyi bir şekilde yapılırsa, yönetilirse endeks bir şekilde bu işten pozitif bir şekilde de sıyrılacaktır. Çünkü piyasalar şunu biliyor, doğru adımlar atılırsa bugün yüksek olan faizler, Düşecek zaten yani belki bundan 5 ay sonra 6 ay sonra bu faizlerden bahsetmeyeceğiz yani aşağı doğru düşüşe geçen bir faizden bahsedeceğiz bunlardan da söz edebiliriz
0: peki hocam siz hep dersiniz yani borsacı olmayın evet. yatırımcı olun diye hani o açıdan baktığımızda yani uzun vadeli baktığımızda mesela bu Tabii. faiz kararı önümüzdeki hafta gelecek olan borsa yatırımcılarını nasıl etkiler? Yani hani o değer yatırımcısı dediğimiz yatırımcı bundan nasıl etkilenir? Biraz da bunu konuşalım mı sizinle?
1: Çok iyi olur hatta yani çünkü faiz yükselmesi sanki böyle her şeyin bittiği gibi falan bir algı var. Hani şu, şu son 10 yıla baktığımız zaman son 10 yıl içinde de faizi çok sert tabii ki arttırdığımız şeylerimiz oldu anlarımız oldu kur çok yükseldi 2018'de mesela olağanüstü bir gece yapılan toplantılarla falan 500 bas puan 600 bas puanlık yükselişler oldu biliyorsunuz bu faizin üst üst bant ve şey alt bantlar oldu üst bant çok daha yükseğe çıktı bir ara oralardan da tabii fonlamalar oldu falan tabii ki kredilerde de artışlar oldu riskler oldu falan borsa Bunlar olduğunda tabii ki kısa vadede dalgalanmalara sebep oldu ama yani uzun vadeye baktığın zaman birincisi mutlaka bir dengeye de yani oturdu. Faizler aşağı tekrar düştü. Ekonomide en azından bir dengelenme falan oldu ama uzun vadede zaten... Sizin elde edeceğiniz getiriyi tespit eden tek olay sizin şirketinizin nasıl bir iş yaptırdır Yani ne yaptığıdır önemli olan bu. Yani eğer sizin şirketiniz bu borç yönetimini uzun vadede iyi yapıyorsa, ya toplam borç bölü toplam öz kaynak gibi rasyolarını çok iyi yöneten bir şirketse ve güçlü bir nakit akışında gayet iyi de yani yöneten bir firmaysa, uzun vadede sizin için hiçbir sıkıntı yoktur. Mesela öz sermaye karlılığını istikrarlı bir şekilde, yüksek bir şekilde yani sürdürebiliyorsanız, öz sermaye büyümeniz her yıl yine de bir ortalamada gayet güzel bir şekilde yükselebiliyorsa o zaman bütün bunlar sizin için hani geçici etkiler yaratır. Geçici bir süre hisse senedi fiyatınızda bir oynaklığa sebep olabilir ama şirketinizin değerinde Uzun vadede bir etkiye sahip olmaz elbette ki. Mesela bileşik getirinin gücü de var burada. Yani bunu da bence kimse yabana atmasın. Mesela bir sayıyı üst üste 10 kere bileşik olarak %50 arttırdığınızda 53 kat artıyor. Mesela çok ilginçtir. Yani bunu hep tabii biz yani matematik olarak hep izleriz söylüyoruz ama şöyle bir örnek vereyim. Şirketinizin öz sermayesi her yıl ortalama %50 artarsa 10 yıl sonunda şirketin öz sermayesi 53 kat artar. O 50 değil %40 artarsa ortalama 33-34 kat artar. Bunun anlamı şu demektir. Yani eğer senin öz sermayen 50 kat artıyorsa senin hisse senedi fiyatının da yerinde sayacak hali yok. O da 50 kat 53 kat artacaktır. Yani uzun vadede ki bence hesaplar bu şekilde yapılmalıdır ve İstikrarlı büyüyen, istikrarlı bir karlılığa sahip ve borcunun da iyi yöneten bir şirketseniz ve yüksek de bir öz sermaye karlılığınız varsa, uzun vadede bileşik getirinin gücü sizi çok şaşırtabilir. O yüzden uzun vadede her zaman hesaplar, kitaplar tamamen farklıdır. İşte bizler o yüzden söylüyoruz. Yani yatırımcı olun, borsacı olmayın, kısa vadeli olarak yaklaşmayın. Uzun vadeli olarak yaklaşın. Yani uzun vadede bugün işte bir Ford e, mesela bir bakıyorsunuz 54 kat yükselmiş. Vestel beyaz eşya 60 kattan daha fazla yükselmiş mesela. Bunun gibi de bir sürü örnek var yani. Şimdi bu performanslarla ne bir faiz yarışabilir ne enflasyon yarışabilir, dövizdeki artış bile yarışıyor Son 10 yılda Dövizdeki artış 11 kat olmuş tüfe enflasyon 8 kat olmuş bu son artışta da dahil üfe 10 kat olmuş mesela yani siz bu rakamların olduğu bir ortamda siz 30 kat 40 kat 50 kat gibi bir getiri yaptıysanız inanılmaz bir rakamdır ve bu rakamlarda var. Ama tabi seçici olduğunuz zaman, daha rasyonel bir şekilde yaklaştığınız zaman, zaman ve şirket odaklı olduğunuz zaman. Aman işte faiz çıkacak, yükselecek, enflasyon patladı, tüketip düştü, ekonomide küçülme var, ekonomide artış var falan. Yani bunlarla çok fazla ilgilenirseniz şirket odaklı olmaktan çıkarsınız. Bu da sizin uzun vadedeki hedefinizden sapmanıza sebep olur. Bir bakmışsınız... 10 yıl vallahi ben size bir şey söyleyeyim hayat akıyor gidiyor yani ya yani 10 sene öyle çok uzun bir zaman değil işte bakın 10 yıl rup diyor geçiyor yaş alıyoruz yaşlanıyoruz hayat geçiyor ve büyük bir kısmımızda da şu vardır ya keşke 10 sene önce işte şunları yapsaydık da bunları yapmasaydık falan gibi ya yani. mesela borsada bizim çok var. Ah benim elimde erilerler vardı keşke satmasaydım. Şimdi dursaydı şimdi bak ne olurdu falan. 10 yılı da bırak. Kimisi Diyorum Sasa. Sasa Hektaş zaten 2015'de herhalde bu, alsaydık, güzel bu 100 olurdu yılın mı? bir şeysi olmuştur. 10 On yılda onlarda binli ifade edilen Tabii. katlar var. Yani bir yanlışım olmasın ama 2600 kat kadar bir rakamdan bahsediyoruz Tabii, Sasa'da. Hektaş'ta da 1600'lü bir kattan bahsediyoruz falan yani. İnanılmaz bir rakam. Yani o nedenle uzun vadede getirinin, bileşik getirinin, Gücünü bence hafife almayın. Yani faizler bugün yükselir, yarın normal adımlar atılırsa tekrar aşağı gelir, durur, gider falan. Ama bir şirketin istikrarlı büyümesinin uzun vadede getireceği değer artışıyla... Bence hiçbir enstrüman yarışamaz. Bu hem bizim için geçerli hem de hani her yer için geçerli. Yani Amerika'da da yatırım yapsanız orada da geçerli, Almanya'da da yapsanız orada geçerli. Neye yatırım yaptığınız çok önemli. Bunu yaptığınız zaman çok iyi getiriler elde edersiniz. Biz her zaman yatırımcıyız.
0: Mağazınıza sağlık çok keyifli bir yayındı, çok bilgilendiriciydi yine. Ee, var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok çok ekleyeceğim bir şey yok ama hani zorlu bir döneme girdik. Sohbetimizin arasında söylediğim bir şeyi yeniden söylemek istiyorum. Hani iletişimin çok yüksek olması gereken bir bir dönemdeyiz. Umarım hem Merkez Bankamız hem de ekonomi yönetimimiz şeffaf ve iletişimi yani piyasalarla iletişimi çok yüksek ve iyi şekilde yaparlar ve yönetirler. Bunları da yakından izleyeceğiz. Umarım yaparlar.
0: Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.